0: Hola y bienvenida o bienvenido un día más a Qué Horror, el podcast creado, presentado, guionizado y muchas cosas más por Antonio M.B. Soto, también conocido como Antonio Martín Bejarano Soto, que efectivamente soy yo. ¡Ah! ¡Qué horror! ¡Tum, tum A veces me gustaría... Es que, claro, si esto fuera un sitio en directo, y ahora estaría diciendo aplaudir o sacaría un cartel enorme que pusiera aplaudir y todos estaréis aplaudiendo. Pero estoy en el cuarto de mi hermana. De hecho, ni siquiera es mi cuarto solo. Así que voy a pensar que tú estás en tu casa aplaudiendo. Yo me gusta pensar que... O sea, en verdad es tan fuerte que pensar que de alguna manera... Estoy en todas vuestras casas, o en todos vuestros trayectos al colegio, o en todos vuestros trayectos a la universidad, o en todos vuestros trayectos a la FP, o en todos vuestros trayectos al trabajo. Yo intento no incluir a a todos vuestros descansos. Yo quiero pensar que puedo formar parte de cualquier realidad. Eh, Así que eso. Feliz miércoles. ¿Qué tal estáis? Eh, Hoy tenemos una taza navideña. Al fin, porque la de Fantasma ya estaba pasada. Es ideal, es de jengibre. O sea, de una casa de jengibre. Eh, me compré esta taza y mi vida ha mejorado al 100%. Ese día fue el mejor día de mi vida. Y todos los días que yo me hago mi café. Bueno, el café me lo suelo hacer otro. Mi colacao. En esta taza. Todo irá bien. Yo sé que. No sé si todo irá bien, pero todo irá un poquito mejor de lo que iba. Que a veces. También es importante. Vamos a beber un poco de agua. Recordar hacerte tu café, tu té, tu... Macha, tu... ¿Qué más bebidas puedes beber mientras...? No sé, como si te quieres tomar una copa de vino. Algún día me tomaré yo una copa de vino y nos la tomaremos juntas. Siempre que seas mayor de edad y sea un consumo responsable. Qué rica está el agua. Por si alguien no lo sabía. Top 3 bebidas. Agua. Y mi marca de agua favorita... Debería decirla, porque si me sale una colaboración con una marca de agua que no es mi marca favorita, no sé si la aceptaré es bueno. Haceros las locas, mi marca de agua favorita es lanjaron Pero me encanta solan de Cabras. Eh, en verdad me gustan casi todas, menos Bezoya. Si Bezoya está escuchando esto, yo no tengo nada en tu contra, pero tengo un par de cosas en tu contra. Bueno, hoy eh, no voy a entrar ya en el tema, pero voy a decir como un poco de todo lo que vamos a hablar para que os organizáis la vida para que mientras vas apuntando en tu diario digas, buah, pues de hecho hoy yo necesitaba hablar. Eh, me encanta porque a veces me mandáis fotos como de que estáis haciendo journaling. Que estáis escribiendo en vuestro diario, para los que no sepan inglés. <risa> mientras escucháis el podcast, o que estáis estudiando mientras escucháis el podcast. Y me encanta, me encanta, me encanta, me encanta como que toméis el momento que horror de la semana como el momento de descanso. Ok, hoy los dos últimos capítulos han sido qué horror responde. Hoy no va a ser al 100% que os responde, ok. Hoy vamos a estar hablando de amistad, hoy vamos a estar hablando de perder amistades, de cómo crear relaciones sanas con amistades, de sentirte culpable, de hacer daño a gente, de la distancia. Vamos a estar hablando de un poquito todo lo que tenga que ver con amistades, lo más brevemente posible, no sé. Es que no sé si ponerle el título amistad al capítulo, porque ya tengo un capítulo que se titula amistad, ¿Le pondré un título más dramático? No sé. Cuando pongo títulos más dramáticos, le dais clic antes, porque eh, veo cuánta gente lo escucha el primer día y siempre lo escucha más cuanto más dramático sea el título. Yo sé lo que queréis, pero no sé qué título le estaré poniendo. Eh, Después vamos a hacer un test, que es el test más divertido que he visto nunca. Se titula, no lo he hecho yo esta vez, escoge entre estos álbumes de Taylor Swift y te diríamos cuál de, tus, de sus amigas eres. Está hecha en 2023, así que no es como Zendaya. Bueno, que Zendaya a mí me cae bien, pero bueno, todos sabemos que con Taylor Swift tuvo sus cositas. Después vamos a leer un par de correos. He seleccionado tres. Espero que no hace tiempo a leer los tres. Si no, intentaré leer 100%. Uno vamos a leer seguro, porque es la sección que horror responde. Eh, que los he sacado del correo electrónico que tenemos, que es quehorror.responde.gmail.com, que muchísimas gracias por seguir mandando correos todas las semanas, muchísimas gracias, porque yo sigo alucinando con que tantos correos me mandéis. Eh, os amo y sois los mejores. Y encima, cada vez que subo un TikTok, alguien comenta, ¿cómo hago para que lean mis correos? Si escucharan los capítulos... Lo sabría, porque yo creo que desde el primero que lo he hecho lo he dicho en todos los capítulos y lo seguiré repitiendo, pero no pasa nada. Hay gente que ve un clip de un minuto y dice, suficiente podcast para mí. Yo lo entiendo, suficiente Antonio para mí a veces también lo es. Eh, ¿Qué os responde? Y recomendaciones de la semana. Que hoy tenemos una película, un EP y una canción triste. Es que yo siento que siempre tiene que haber una canción triste, algo divertido... Eh, ¿Sabéis hecho de todo lo que necesito para que una, ch- una noche sea perfecta? Yo todo lo que necesito para una recomendación es perfecta. Ah, bueno, y una serie. La voy a apuntar porque no la había apuntado. Y mirad, mi bolígrafo, qué divertido es. ¿Una langosta? No sé, es del taller. Es que el taller es como mi paraíso. Todas las cosas estúpidas. Yo es que si veo, es ¿qué prefiero? ¿Un bolí normal o un bolí en forma de langosta? ¿Un bolí en forma de langosta? ¿Qué prefiero? Una... Es que si puedo hacer todas las pequeñas cosas de la vida divertidas, yo las voy a hacer. No sé por qué estoy cantando la canción del McDonald's, la verdad. Ahora sí. Bueno, chicas, y con esto... Empezamos con el capítulo. Eh, ¿Qué tal estáis? La primera pregunta de todos los capítulos. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal...? Es época de exámenes. Puede que sea época de exámenes. Yo es que este año no tengo parciales. Con lo que no estoy muy de acuerdo. Porque cuando tienes parciales, pues si quitas la mitad del temario... Pero bueno, no tengo parciales, así que no estoy muy puesto. Lo que sí que estoy un poco agobiado con el millón y medio de trabajos que tengo que hacer. Pero como soy una persona... Es que tengo como esta doble vertiente. Soy una persona que se agobia mucho porque soy una persona muy nerviosa y muy impaciente. Yo creo que son... Mis peores cualidades es que soy nervioso, no. Pero impaciente sí que es mi peor cualidad. Soy muy impaciente. Quiero todo de segundo y quiero que todo sea exactamente como yo quiero. Y... Mmm... También soy un poco pasota. No quiero decir esto en voz alta, pero es una realidad como un piano y yo lo sé. Me cuesta un poco ponerme a hacer las cosas, ¿vale? y Eso que yo he creado en mi nueva norma de que no voy a tardar más de 5 segundos, pero a veces me cuesta un poquito aplicarla y a veces me gusta tardar un poquito de más. No me gusta tardar un poquito de más en hacer las cosas, pero a veces tarda un poquito de más en hacer las cosas. Lo siento. En cuanto a la... A lo personal ¿Qué tal estoy? Pues mirad eh, Hace mucho que no hablo tal cual de cómo soy Es que si escuchabais Bueno, si habéis escuchado las otras dos temporadas Qué divertido tener temporadas Me siento como si tuviera la propia serie de mi vida Esto es un poco la serie de mi vida eh, Sabéis que antes hablaba mucho de cómo me estaba sintiendo En ese momento y el capítulo iba de Esta semana estoy rayado por X tío Y hacía un capítulo entero de ello Eh... Lo volvería a hacer hoy en día. No, pero... Un chico a veces tiene que cometer errores. Esa es la imagen que he sacado de mí en internet. Bueno, pues muy ella digital es que estaba un poco desquiciado con 19 años. A veces es lo que toca. Pero ahora que no soy tan desquiciado, debo confesar. Aunque hay gente que sigue opinando lo mismo. Bueno, no voy a poder cambiar la opinión de todo el mundo de mí. Esto es algo que estoy intentando controlar mucho. O Saber... Que no voy a poder controlar siempre la imagen de lo que todo el mundo piensa de mí. pero que tampoco puedo estar obsesionado con la imagen que estoy transmitiendo. Sobre todo porque es que ahora ha empezado T. Yo sé que no soy el único que lo está viendo. Y he pensado mucho en, yo si estaría en OT, yo creo que me volvería un poco loco de la cabeza. Porque vale, a veces se me olvidaría que me están grabando y sería yo... Pero de repente me acordaría que están grabando y estaría pensando en todo lo que he dicho mientras no me acordaba de que me estaban grabando. Y entonces yo entraría en un bucle en el que estaría como Vale, tienes que ser tú, da igual Vives ser tú, pero ¿Y si de repente la gente me está odiando Fuera? que he pensado mucho En si yo sería un buen concursante de reality eh, Creo que no O sea, creo que sería Un buen concursante de reality No lo sé, es que yo creo Que le caería mal a todo el mundo, no porque yo me Caiga mal a mí mismo, sino porque Soy un poco insoportable A <risa> Soy un poco, o sea, soy muy intenso Me gusta mucho hablar, me gusta mucho tener el protagonismo Aunque no me gusta admitirlo Entonces yo creo que sería un poco insoportable eh, Y querría caerle bien a todo el mundo Y ese sería mi mayor problema eh, Cuando le quieres caer bien a todo el mundo Le vas a caer bien a nadie Pero bueno, hoy no vamos a hablar de que yo no soy concursante de OT, eh, Porque no sé cantar Empezamos por ahí Y como me reciba un mensaje Bueno, en verdad me da igual, pero como que me hace gracia que cada vez que hay un chico con el pelo negro me decís... Antonio, eres un literal. Y hay un te que se llama Juanjo. Y puede que en las últimas 24 horas... Bueno, desde el lunes que se estrenó hotel... haya recibido como... Tampoco tantos, pero a lo mejor recibo 20 mensajes... Diciéndome... Antonio, eres igual que Juanjo. Antonio, eres igual que Juanjo. Antonio, eres igual que Juanjo. Yo no lo veo. Pero... Ser felices a mí me hace gracia que me comparéis con gente... Eh, no lo voy a poner en Twitter, porque la última vez que lo puse en Twitter que me parecía alguien, la gente me comió. Yo creo que es la primera vez que me ha pasado eso. Así que ahora sencillamente lo comento en familia, en ese podcast. Dada las novedades de la semana, me enrollo tantísimo últimamente en el podcast, aunque es un poco como el sentido de tener un podcast, pero llevo 10 minutos y todavía no me he adentrado en qué tal estoy. ¿Será eso? Porque en verdad me da un poco de miedo hablar qué tal estoy. No sé, o sea, ya os he contado que eh, este año estoy volviendo a estar en mi casa, y aunque el año pasado estaba mucho tiempo solo, era como una dinámica muy distinta, porque estaba mucho tiempo solo, pero era consciente de que si necesitaba estar con alguien o si necesitaba la ayuda de alguien físicamente, tenían quien caerme. Llamaba a mi amiga Marta, llamaba a mi amiga Mireia, llamaba a cualquiera de mis amigas que vivían en la misma ciudad, y a los 5 minutos estaba en sus casas, o ella es la mía, y nos poníamos a hablar, bla, bla, bla y o me dar un paseo y tenía en quien caerme, aunque me encantaba hacer planes solo, porque la verdad es que me pasé, o sea, yo creo que el año mía que más tiempo solo he pasado, me encantaba irme solo a merendar, me encantaba irme solo a hacer de todo eh, siempre sabía que había un sitio donde yo podía sentirme a gusto si necesitaba a alguien porque somos seres humanos, y por mucho que no queramos por mucho me encanta estar solo, por mucho que sepa que la prioridad de todo es estar cómodo conmigo mismo, somos seres sociales y es normal que de vez en cuando necesite gente y es normal que de vez en cuando quiera sentirme rodeado de gente que yo sienta que me importan y que yo le importe a ellos o a ellas, más bien. Entonces, un poco mi problema este año está siendo que... Mm... Vuelvo a sentirme como lo solo que me sentía antes, ¿sabéis? Tengo muchas amigas, bueno, muchas. Tengo amigas, pero están todas repartidas por España. Y siento muchas veces, tengo las manos así, lo odio. Y siento muchas veces que mi vida es como un constante reencuentro y una constante despedida, y más bien una constante despedida. Y no me gusta mucho este sentimiento, porque uff, es que esto es algo de lo que no me gusta de hecho cada vez que por el grupo de mi amiga hablan de esto eh, en plan no me salgo pero bloqueo el móvil y digo, ahora en un rato me meteré Eh, según te vas haciendo mayor, obviamente las relaciones van cambiando y tus amistades van cambiando Eh, no son iguales, las amistades cuando tenía 14 años que era, nos vemos todos los días en el colegio y después quedamos los viernes por la tarde que después quedamos el sábado por la tarde y estamos todos los días juntos a todas horas, que ahora que tengo 21 años cada uno vive en una ciudad, cada uno está estudiando eh, en una ciudad, cada uno va a tener un trabajo distinto y es como el punto de que antes estábamos siempre todos juntos, 24 horas al día teníamos el mismo, en plan, todos teníamos los mismos grupos amigos, todos teníamos las mismas inquietudes, todos teníamos las mismas cosas que hacer en nuestro día rollo levantarnos y ir a clase, hacer la tarea no sé qué, y como cada vez nuestras vidas van siendo más lejanas y según vayamos creciendo, pues cada uno ahora estudia una carrera distinta, cada uno tiene su grupo de amigos en la ciudad en la que estudian Y aunque al final siempre nos unimos y siempre que volvemos a casa o siempre que hacemos algún viaje estamos todos juntos, obviamente ya nunca... Lo que odio esto, lo que odio esto, lo que odio esto. Ya nunca vamos a volver a vernos todas las semanas, ya nunca vamos a volver a vernos todos los días. Y cada vez nos vamos a ir viendo menos. Y cada vez eh, vamos a vivir más lejos y cada vez... Va a ser más complicado que todos cuadremos cuando tengamos trabajo y no está tan lejos lo de tener trabajo porque da un año para que todos tengamos, acabemos las carreras. Y la verdad es que yo creo que soy el de un... El grupo de mis amigas creo que soy el que más le está costando eso y al que más le está costando... Asimilar este sentimiento, ¿no? Más que este sentimiento es asimilar esta situación, ¿no? De que nuestras vidas cada vez van a ser más lejanas y eso también me hace como querer poner más ganas de mí y eso sí que lo veo de parte de todas mis amigas que según hemos ido creciendo a lo mejor antes no éramos tan insistentes en querer seguir teniendo contacto en querer estar siempre encima de la vida del otro en todos los días intentar hablar por el grupo de nuestras amigas porque al final pues yo qué sé, nos veíamos todos los días y como que sí que cada vez eh, es que cada vez obviamente vamos madurando nos vamos haciendo mayor y eso también es bonito eh, ver que cada vez tenemos más ganas de seguir manteniendo el contacto que Y ves quién sigue por hacer mantenido el contacto y quién, aunque está en tu vida, está de otra manera. Y tampoco es algo malo estar de otra manera, pero ves, no sé, me parece también bonito, es como que me da pena, pero también me parece bonito, querer seguir manteniendo la relación viva y ver que todos, por ejemplo, de mi grupo más cercano, amigas, tenemos ganas de que esa amistad siga para adelante, como no sé, saber que hemos tomado la... Buenas decisiones que hemos tenido nuestros más, hemos tenido nuestros menos, hemos tenido 16 años y no hemos estado peleando todas las semanas porque cuando pasas 24 horas al día con alguien, es lo que suele pasar. Y sobre todo si tenéis 16 años. Pero, no sé. Voy a leer al final que sí que puedes escoger tu familia, como bien dijo Harry, Styles Sí que puedes encontrar a gente que te va a querer, sí que puedes encontrar a gente que va a estar siempre, ojalá siempre, en mi vida y que no sé, a lo mejor llevamos ya 7 años, 8 años siendo amigos. Es que me pongo muy sentimental hablando de eso Llevamos ocho años a lo mejor siendo amigos y, no sé, me siento muy agradecido de saber que son los primeros ocho años y, de verdad, yo lo manifiesto. Yo todas las energías pongo todo para que eso vaya a salir. Dicho este momento, que me pongo un poco sensibilón, un beso a todas mis amigas que no creo que estén escuchando esto. Um, porque en popular opinión a mí no me gusta que mis amigas escuchen mi podcast <risa> o sea que escuchen el primer capítulo pues mi ilusión, ¿no? en plan, suporta Antonio y me ve, suporta a tu amigo de toda la vida y se alegra mucho cuando me va bien, pero no me, en plan no necesito y sé que al final todo lo que hablo en el podcast ya se lo mando en audio de 7 minutos cada semana, no hace falta que lo vuelva a decir Dicho esto, chicas, aunque estoy muy agradecido con mis amigas, obviamente no he tenido siempre a mis cinco amigas y ya está, siempre he tenido más amistades que han ido, que han venido, he tenido más amistades y como intento clasificarlo en tipo de amistades y no sé, algo que siento mucho que pasa es que antes siempre tenía a una persona en mi vida, bueno, antes no, desde que, no sé, desde hace un par de años siempre he tenido como a una persona en mi vida con la que hablaba todos los días, rollos. Me levantaba y le decía, buenos días. Me en plan... Y yo decía, Dios, no sé quién es mi mejor amigo. Y al final... Creo que no es necesario ponerle como tantas etiquetas a las cosas. Ni... Como, eh, obviamente, sois amigos y habláis todos los días y quedáis regularmente. Ok. Pero... No sé, es que lo que quería decir al final es que cuando empiezas a ser amigo de alguien hay cosas muy importantes, ¿no? Como número uno para mí, o sea, mira, vale, voy a saltarme el guión porque es que me da un poco igual. Habla de las cosas en distinto orden. Eh, para crear una relación sana creo que hay varios puntos que yo no siempre he seguido. El primer punto es estar cómodo contigo mismo. Es ser consciente de que la gente que va a estar en tu vida te va a dar más cosas a tu vida, pero que tú contigo mismo ya eres suficiente, que obviamente somos seres humanos y de alguna manera, obviamente necesitamos a gente, pero no necesitas a cualquier persona que venga, no necesitas a la primera persona que aparezca por ahí, no necesitas aceptar a todo el mundo en tu vida. Tienes que estar abierto a conocer a gente, tengo que... Es que no sé, qué no de tercera persona. Tengo que estar abierto a conocer a gente, tengo que estar abierto a... Pues sí, pero tengo que estar cómodo conmigo mismo al suficiente punto de cuando alguien entre en mi vida ser capaz de tener voz, ser capaz de opinar de las cosas, ser capaz de llevarle la contraria cuando le tenga que llevar la contraria, ser capaz de acertar críticas por otra persona porque al final, para mí, la mayor red flag en un amigo es 100% que te dé la razón en todo lo que haces, que siempre te diga que sea todo que siempre le parezca bien todo lo que tú haces y que nunca te diga cuando la estás cagando y yo he pecado de eso, yo he pecado de ser el amigo que le da un poco de miedo opinar de alguien y también he tenido amigos que han pecado de que les daba miedo opinar de lo que yo hacía y decirme que estaba haciendo cosas mal. Y mmm, al final obviamente era... O sea, no era... Bueno, sí, en verdad, un poquito sí que era mi culpa. Eh, al final, a veces toca que aceptar que yo tengo la culpa de las cosas. <risa> y es porque al final no estaba seguro de mí mismo, no estaba seguro de lo que estaba haciendo y quería tanto a esa persona y la veía como mi amiga y quería seguir teniéndola en mi vida que me daba como miedo ser sincero al 100% porque si esa persona no quería seguir teniéndome en su vida porque yo fuera demasiado sincero. Entonces, claro, paso uno... Tengo que estar seguro de mí mismo. Tengo que arreglar la relación contigo, conmigo mismo antes de querer tener a más gente en mi vida y querer dedicarle tiempo a alguien. Tengo que ser capaz de estar conmigo mismo. Punto número dos. La cosa más que más importante me parece al tener una amistad es 100% ser capaz de poner límites. Y él me parece lo más básico y lo más complicado. Ser capaz de saber hasta qué punto estás llegando. Ser capaz cuando... No sé, es que poner límites, es que, o sea, podría explicarlo más, pero no sé si queréis que lo explique más. Poner límites. A ver, ¿cómo lo explico más? Es que recordemos que yo soy solo un chico que sobrepiensa demasiado. Eh, poner límites al punto de saber qué comentarios hacer, qué comentarios no hacer, saber en hasta dónde llega vuestra relación y hasta dónde, qué estáis dispuestos los dos a dar. Saber que los dos estáis en el mismo punto. Saber que no tienes que dejarle pasar todo. Que si te están haciendo daño muchas cosas, que no te las tienes que callar por perder a esa persona. Porque ¿para qué te sirve tener a alguien en su vida en tu vida que te dé miedo decir las cosas que te sientan mal? Que te dé miedo. Entonces es muy importante saber poner límite. Es muy importante que la que tanto tú como la otra persona estéis dispuestas a cambiar. No en cambiar tu esencia, en cambiar quién eres, sino en ser consciente de que cuando alguien entra a tu vida... <risa> Este sí que es el discurso de Antonio, bebé. <risa> um, esa persona te va a cambiar. Y tú vas a cambiar a esa persona. ¿Consciente? No, seguramente inconscientemente. Pero al final vas a ir adquiriendo rasgos de esa persona. Esa persona te va a ir diciendo como ¡Ay, esto me ha molestado! Y puede eh, que las cosas que le molestan a esa persona no le hayan molestado a otra persona nunca. Y como que te replantees ¡Uy, a lo mejor esto no lo estaba haciendo bien! ¡Uy, a lo mejor esto! Igual que esa persona, y tú le vas a decir ¡No, me ha molestado! Pues a lo mejor eso no lo estaba haciendo bien. Y como estar dispuesto a nunca hay que retener a nadie en mi vida que me diga constantemente es que así soy yo ok, vale, eh, te compro que seas de cierta manera que tengas un cierto carácter que hay cosas que, de ti que, no, que no vas a cambiar porque son tú pero no, o sea, tienes 19 años 20 años, 18 años 14, 15, voy a decir todas las edades eh, no eres así puedes cambiar perfectamente y sobre todo si es para ser una mejor persona puedes cambiar perfectamente Puedes cambiar perfectamente. Y si no estás dispuesto a ello, no sé si te quiero al 100% en mi vida. O sea, no lo digo en un mensaje como de, ah, oh, tienes que cambiar para poder seguir en mi vida, si no, no te voy a querer, sino al punto de que no quiero a gente tan cerrada en mi vida, ¿sabéis? De que no es capaz de escuchar, ni eso también es poner un límite, ¿sabéis? Y sí, al final, creo que de verdad esas son las dos cosas más importantes. O sea, había escrito más cosas, pero realmente se resumen bastante bien en esto. Saber que tenéis en el mismo puesto. Sabéis que estás cómodo contigo mismo y que no estás estando aquí para estar con quien sea. Sino estás estando aquí porque quieres estar aquí. y Que quieres que esa persona esté en tu vida y no la estás teniendo porque te da miedo estar solo. Y te da miedo estar con tus pensamientos. Ok. Dicho eso, esas son cosas que me han faltado muchas veces en mí, y que al final vas aprendiendo con los años. Y es normal que cuando tengas 14 años formes relaciones y crees vínculos de distinta manera que cuando tienes 21, porque obviamente habéis crecido en edad, igual que, por ejemplo, es mucho más fácil hacer amistades, bajo mi opinión, cuando tienes cuando eres pequeño, porque al final es súper fácil hablar a la otra persona, eh, tienes muchísima menos vergüenza, por lo menos yo. Y según los años vas desarrollándose ciertos criterios, la gente también va, vas también como según te vas haciendo mayor, vas haciendo más conciencia de todo. Y también, algo malo realmente, <ríe> es como que empiezas a sentirte más juzgado por todo el mundo. Y entonces como que a lo mejor te da vergüenza acercarte a alguien a hablarle sin ningún tipo de contexto. Algo que a lo mejor con 13 años hubieras hecho porque os sentáis juntos en clase. Y como es más complicado hacer... Creo que es más complicado hacer amistades a los 21, pero que las amistades a los 20 que haces suelen ser mucho más sinceras que las que hiciste a lo mejor a los 14. Y como que acabaron en algún momento. ¿Sabéis? Porque es como que de verdad estáis conectando. Porque ya con 21, yo por lo menos no tengo amistades por tener amistades. No tengo gente en mi vida por tener la gente en mi vida. Tengo gente en mi vida porque de verdad quiero hacer gente en mi vida. Porque de verdad siento que hay una conexión real. Porque siento que de verdad podemos seguir hacia adelante. Igual que, por ejemplo, hace mucho que no hablo de amor. He estado pensando mucho en. He estado pensando mucho en el amor. Siempre he estado pensando mucho en el amor. Siempre pienso mucho en el amor. Me encanta el amor. Me encanta hablar de amor. Me encanta que la gente me cuente sus historias de amor. Me encanta saber más del amor por las películas me encanta saber más del amor por mis amigas me encanta el amor, es que me encanta el amor ¿qué os hago? me encantan los corazones y... Mmm, estamos mucho en que de verdad creo que el paso uno para que alguien desarrollar para mí un interés romántico hacia alguien es 100% ser amigo de esa persona no en el sentido de me voy a enamorar de mis amigos sino en el sentido de que si no soy lo suficiente cómodo como para que esa persona fuera un amigo en mi vida realmente no voy a querer a esa persona en mi vida porque no la estoy queriendo solo a lo mejor la estoy idealizando me estoy pillando no bueno me estoy pillando no, la, seguramente la estoy idealizando y si no soy capaz de querer a esa persona en mi amigo mi vida como amigo en mi vida significa que no la quiero en mi vida de ningún tipo de manera aunque obviamente relaciones de amigos y de románticas son relaciones distintas creo que son relaciones que se tienen que cruzar en se, entre ellas en plan mi novio Uf, lo que odio decir la palabra novio. estamos trabajando en ello tiene que ser mi amigo. Tiene que ser mi amigo. Es que tiene que ser mi amigo. Sí. Si no, es que no lo estoy queriendo de verdad. Si no, es que de verdad no lo estoy queriendo en mi vida. Ni lo estoy... En plan, lo estoy como planteando mal, ¿sabéis? No sé. Yo creo que así... Nacen las mejores relaciones. Cuando alguien empieza a ser novio de alguien y a... Como... No que hayan sido amigos durante mucho tiempo, sino que aunque haya un tonteo, que haya como que estéis conociendo de verdad, como que no te conteste cada siete horas, como que de verdad estéis creando un vínculo que va a ayudar a que vuestro futuro vínculo, si llega o si no, sea más sano. No sé. Porque a veces cuando empiezas como súper del tirón románticamente con alguien, lo idealizas. Idealizar a alguien lo más peligroso que te va a pasar. Porque cuando idealizas a alguien, la gente es perfecta. Y nadie es perfecto. Y cuando alguien, tú te crees que alguien es perfecto, vas a estar siempre detrás de esa persona. Pero bueno, viendo lo que iba a decir. Muchas veces en mi vida yo no he construido relaciones sanas y eso es lo que ha hecho que yo muchas veces esté detrás de gente y que no me diera cuenta de que tengo que soltar amistades. Que hay veces que las amistades, por mucho que yo quiera que todo el mundo esté para siempre en mi vida, hay veces que las tengo que soltar, hay veces que están destinadas a acabar. Hay gente que está destinada a irse de tu vida. Y sobre todo porque tú cuando empiezas a... Tener a alguien en tu vida es porque estáis en... El, cuando empiezas a tener una amistad es porque estáis en el mismo punto, ¿no? De vuestra vida. O estáis en puntos parecidos, estáis viviendo experiencias parecidas y eso hace uniros. Y poco a poco vais a ir avanzando como personas. No sé por qué estoy haciendo una representación gráfica de esto. Poco a poco vais a ir, a, <risa> poco a poco vais a ir avanzando como personas, avanzando como persona. Y seguramente, sin que os deis cuenta, vuestros caminos se van a ir separando, se van a ir separando. Y por mucho que tú pongas un poquito o la otra ponga, persona ponga un poquito, si no ponéis mucho vosotros... Vuestra relación cada vez va a estar más lejos, va a estar más lejos. Por mucho que tú sigas poniendo, la relación va a estar más lejos. Y te cansarás de poner, te cansarás de poner. O a lo mejor nunca habéis querido poner. Y sencillamente, si os dais cuenta, vuestra relación empezaba un poquito más lejos. Empezáis a hablar menos cada día. De repente os dais cuenta que tampoco tenéis tantas cosas en común ahora. Que antes las teníais, sí. Pero poco a poco habéis ido. ¡Uuuh! Y de repente estáis en dos puntos en que ya la relación no tiene vuelta atrás. Y estáis en dos puntos tan distintos que ya no vais a volver a ser lo que erais. Y aunque no creo que eso tenga que significar al 100% que tengáis que dejar de ser amigos porque las relaciones evolucionan y podéis ser amigos de otra manera. Sí que creo que es como muy complicado, ¿no? De repente darte cuenta que ya nunca la relación va a ser lo que era y que realmente habéis perdido lo que erais. Y... De hecho, Taylor Swift tiene una canción. De hecho, Taylor Swift tiene una canción que habla de esto. Es You're losing me, pero... No, vamos a hablar de Taylor Swift ahora. Si me siento a veces una parodia de mí mismo, en plan de realmente está hablando de algo en serio y dicho, de hecho Taylor Swift tiene una canción que habla de Y lo que iba a decir. Eh, está diciendo puntos muy distintos y de repente te das cuenta que realmente la cosa ya no está funcionando y sientes como ese vacío de ¿y por qué ya no somos amigos? ¿Y por qué ya no están siendo las cosas como eran? ¿Por qué no me he dado cuenta hasta ahora? Y es como que poco a poco la relación se ha ido desgastando hasta que, lo que pasa es que no te acabas dando cuenta hasta que ya estáis en puntos tan distintos que no hay de dónde salvarlas, que no hay de dónde ir, por lo menos lo que me pasa a mí. Y entonces te cuesta mucho decir un adiós porque no has visto un adiós claro y romper con esa amistad porque no has visto una razón clara, pero es que el, puede que muchas veces sencillamente lo que pasa sea eso que no hay una razón clara pero que ya no sois distintas personas y las relaciones duele duele y tienes que dejar que duela y tienes que dejar sí es que tienes que dejar que te duela estando sin a acabar está y está bon- es bonito que en algún momento de vuestra vida hubierais estado tan unidos porque estáis viendo momentos vitales parecidos pero es normal que según vayas avanzando según te vayas haciendo mayor haya gente que se vaya porque ya no Vuestras vidas no son compatibles. Y no es algo malo. O sea, yo voy a seguir viendo a esa persona por la calle. Y mira, esto es algo que he intentado aprender, ¿vale? Antes solía... No odiar... Porque no me... Claro, es que ese es el punto. Ahora no me gusta la palabra odiar. Pero sí que tenía como mucho resentimiento, ¿no? De... ¿Por qué se ha acabado eso? Si yo estaba poniendo todo en mí. Yo estaba haciendo todo. Y... ¿Qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y es que no lo entiendo. Es que esa persona ha sido malísima conmigo. que no, es que no, es que no, es no? que no. Y... ¿A quién afecta que yo esté odiando? ¿A quién afecta que yo esté tan resentido? La otra persona va a seguir tomándose sus macarrones tranquilamente todos los días a las 3 de la tarde. La otra persona va a seguir teniendo nuevas amistades. Va a seguir con su vida perfectamente. La única persona a la que yo afecta que yo esté odiando a alguien o que yo esté súper resentido con alguien es a mí mismo. Y lo que va a hacer es que yo lo pase peor es que tenga peores días. Es que tenga una mala energía que me rodea, ¿sabéis? Y yo no... O sea, odio decir como las palabras energías, pero a veces soy así. Yo no quiero malas energías en mi vida, yo no quiero estar odiando, porque la única persona a la que le afecta es a mí. A nadie más está afectando que yo te esté odiando que a mí. Entonces, sencillamente intento verlo de otra manera. Y es esta, es que sencillamente ahora estamos en puntos distintos y es normal que nos hayamos distanciado, es normal que ahora vea las cosas de otra manera. Es normal que ahora a lo mejor diga, mm, estas cosas a lo mejor no las tendría que haber dejado pasar. Pero no me sirve de nada estar completamente anclado el pasado. Y también algo que me ha costado mucho es que yo creo que siempre te voy a seguir queriendo, pero te voy a creer de otra manera. Yo creo que si has formado parte de algún de algún momento de mi vida y ha sido muy importante en mi vida, nunca te voy a dejar de querer ni quiero hacerlo. Sencillamente ese amor, no, o sea, ese amor no se va a evaporar, ese amor se va a transformar y ahora te voy a querer de otra manera. No voy a pensar en ti todos los días, no voy a tenerte el mismo cariño que te tenía, obviamente, pero si un día te veo por la calle sí que me va a parar, sí que te voy a saludar, sí te voy a intentar pues decir, no sé, a ver si nos tomamos un café un día y de verdad tomármelo, como no me importa de vez en cuando saber que en algún momento estuvimos muy unidos y que de alguna manera siempre vamos a tener un vínculo que nos una. Esto es como cuando los, los dos te dicen siempre voy a ser unido a los dos de pues mi OT eh, son todos mis amigos. Eh, <risa> y... Mmm, No sé, el amor no se va, el amor no desaparece, el amor para mí se transforma y siempre te voy a creer de otra manera y a lo mejor este empiezo canónico y a lo mejor hay gente que no le pasa y que deja de sentir cosas por la gente que ha estado en su vida, pero yo siento que siempre voy a querer... A ver, no sé si la peor persona del mundo, obviamente es que también hay que dejar eso claro, pero siento que siempre voy a querer a la gente casada de alguna manera en mi vida y sobre todo que ha sido importante y que ha aportado que yo mejore como persona y, que esa me, en plan, y yo habré aportado también, no quiero centrarlo todo en mí, pero a veces quiero centrarlo todo en mí. Sabéis, es que he escrito eso antes Bueno, es que lo he puesto Sigo queriendo a la gente Que se ha ido de mi vida, pero les sigo queriendo De otra manera distinta Y el amor no se va, el amor Se transforma Es como esto de que la energía Uf, Esto lo di en primer bachillerato y yo creo que no me acuerdo Como que la energía no se No, se, no desaparece Si no se transforma Pues el amor es mi energía, el amor es mi motor de vida El amor es todo para mí De cualquier manera, eh, quiero dejarlo claro Ok, chicas, vamos a seguir hablando el capítulo Los capítulos de esta temporada van a ser más largos Y quien no quiera Bueno, si queréis, lo escucháis No voy a decir las cosas negativamente, lo voy a decir en plan Gracias por estar aquí Que por cierto, gracias por seguir escuchando el podcast Eso es todo um, A ver cómo planteo eso Ok, hemos dicho que lo primero para tener una amistad es Vale, da igual He, durante mucho tiempo he dicho que no era capaz de construir relaciones sanas y eso era porque era capaz de sacrificarme a mí mismo y ponerme por debajo de todo el mundo solo para seguir teniendo a alguien en mi vida sin importarme cuál fuera la consecuencia que la consecuencia fuera que yo realmente ni siquiera estuviera siendo feliz, que yo realmente ni siquiera me sintiera participante, sino que me sintiera como un títer que está diciendo como sí, a todo vale, sí, venga, te tienes yo tengo en mi vida pero al final cuando estás ahí no, le, no lo ves tan claro como yo lo veo ahora desde fuera, obviamente. Y te cuesta, te cuesta, te cuesta decir adiós, te cuesta decir, vale, pero no valen las cosas buenas todo lo malo. Y tú tampoco, también siento que muchas veces siento a, tiendo a, cuando salgo alguna una relación tiendo a verlo todo muy negativamente para sentir que he tomado la buena decisión, ¿sabéis? Para sentir que de verdad tendría que haber dejado esa relación y a veces no hay tantas cosas malas ni hay una razón tan clara. Eso es un poco se vuelve a lo de antes. Cuando no hay una razón tan clara siento a que cuando acabo esa relación o siento que de verdad la acabo porque hay veces que sí he tenido últimas conversaciones a veces que no, tiendo a poner como todo lo malo en una lista y olvidarme de todo lo bueno. Y durante un tiempo siento que a veces lo necesito porque me gusta autoconvencerme que estoy tomando buenas decisiones porque me gusta autoconvencerme de que He hecho lo correcto, pero muchas veces no hay algo correcto, sino sencillamente son cosas que pasan. Y también algo que me ha dado mucho miedo siempre es hacer daño a los demás. ¿No? Como la idea de que si yo ahora tomo esta decisión, si yo ahora te digo que necesito un límite, que estos son mis límites y que aunque haya estado, yo qué sé, un año siendo tu amigo y no te lo ha dicho, necesito estos límites para poder seguir en tu vida. Eh, O que si le digo lo que me está haciendo sentir mal, voy a hacer daño a la otra persona. Porque aunque a mí me está haciendo sentir mal, a lo mejor a la otra persona. Saber que eso me está haciendo sentir mal le hace sentir mal, por lo que de alguna manera le voy a hacer daño. Hay que hacer daño. Hay que hacer daño. Si te quieres poner primero, a veces vas a tener que hacer daño por ponerte primero. A veces vas a tener que hacer daño por poner límites. A veces vas a tener que hacer daño. Es inevitable hacer daño a la gente. Somos seres humanos y cada uno tiene su percepción de las cosas. Y no vas a llegar a ningún sitio. Al final, si estás en un sitio tan cómodo del el que no eres capaz ni siquiera de decir lo que te está haciendo daño y de alguna manera hacer daño a lo mejor a la otra persona, es que no, no es que no sé. Es que al final todos vamos a acabar haciendo daño. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, es como que no siento que haya que decir mucho más de esto. Lo que iba a decir, que sí que creo que hay que decir mucho más de esto, pero primero voy a beber de agua. Muchas veces siento... Oh, soy el rey del autosabotaje me considero a mí mismo el rey del autosabotaje ya no tanto me gusta decir que ya no tanto y me ha dado un patrón que seguía en mi vida y es que cuando algo empezaba a ir bien yo mismo lo destruía y me autosabota me autosabotea yo mismo lo destru- <ríe> qué para autosabotaje yo mismo lo autosabote no soy la raíz no sé cuál es la palabra Um, yo mismo lo destruía Para ser capaz de sentir Que tenía el control Bajo esta circunstancia Y para saber y con, Mira, si sí, lo estoy leyendo de aquí Vale, es que lo he apuntado antes Y no, no me acordaba al 100% lo que había puesto <risas> Sabéis eh, Vuelvo a decirlo porque Pero es que sigo sin saber cuál es Me autosaboteo No lo sé. Bueno, voy a decir que, bueno. Yo soy el rey de autosabotaje. No puedo ser serio conmigo mismo. Siento que muchas veces he destruido. Siento que muchas veces he destruido. Oh, tengo algo en el ojo. Siento que muchas veces, siento que muchas veces. Bueno, creo que tal vez está en el capítulo, os está gustando. ¿Vosotras cuántas amigas consideráis que tenéis? Como dijo Cecilia Puisvaro, sabes que los amigos de verdad son los que se cuentan con los el... dedos de la mano, ¿no? Yo supongo que todo el mundo sabe aquí quién es Cecilia (risa) Púlvaro. Siento que muchas veces autodestruir relaciones que están yendo bien... No, es que no lo hago ya en presente. Entonces, muchas veces he autodestruido relaciones que iban perfectamente solo para sentir que sigo teniendo todo bajo control y que todo pasa como yo pensaba porque me daba tanto miedo a dónde podían llegar y y cuál iba a ser el siguiente paso y qué iba a hacer yo ahora que frente a lo desconocido prefería destrozarlo con mis propias manos. Y como era más fácil controlar, o yo sentía que era más fácil controlar ese dolor de haber destruido algo que podía haber llegado a algo bien, ...que enfrentarme a una situación de completamente desconocida en mi vida. Ya no lo hago. Ya no lo hago. Porque hemos aprendido... ...hemos... ...yo y la fuerza de mi cabeza... ...porque he aprendido que... ...si vale la pena enfrentarme a los miedos... ...si vale la pena... Uh, ...si vale la pena enfrentarme a los desconocidos... ...si vale la pena... ...vivir con ese miedo... Porque me dan mil cosas buenas toda la gente que de verdad me importa. Porque me da. Bueno, me dan cosas buenas. Porque me hace sentir bien. Y porque realmente lo llevo mejor de lo que me pienso. Esto suena que me estoy enamorando. No me estoy enamorando. Pero estoy reconciliándome con la idea del amor. Estoy reconciliándome con. Estar dispuesto a querer y estar dispuesto a que me quieran. He dicho que voy a hablar de amistad y estoy hablando de lo que me da la gana. A veces la vida es eso. Y. Um, esto ha sido un poco la base de esto. Pero en verdad también me ha pasado con amistades. Hay veces que sentía que todo iba demasiado bien y, y decía... No, 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 no. No puedo irme todo demasiado bien. Porque nunca me ha ido todo demasiado bien. Entonces, ¿ahora qué debo hacer? No lo sé. Ay. Igual que, por ejemplo, cuando era, cuando era más inseguro. Y cuando... Creaba relaciones peor. Me costaba mucho creerme. Yo creo que este era mi mayor problema. Me costaba mucho creerme. ¿Cuántas veces has dicho que yo creo que este era mi mayor problema? En este campo, (risa) me costaba mucho creerme que alguien de verdad me quería en su vida. Porque como yo no era capaz de quererme a mí mismo. Ni como era capaz de verme como una persona que valía, que tenía cosas que dar. Me costaba mucho creer que la gente podía ver lo que yo no veía en mí. Y entonces siempre tendía a idealizar a todos mis amigos y a idealizar a todo el mundo. Y así es como creaba relaciones súper tóxicas, la verdad. No super, pero tóxicas, sí. Ay, chicas, chicas, chicas. Pasamos a las recomendaciones de la semana, después hacemos el test y después leo el correo. O primero hacemos el correo y después el test. Llevamos 40 minutos y voy a hablar de más cosas, pero es que no no sé haré una segunda parte. Voy a hacer una segunda parte de todos los temas. A lo mejor hago una segunda parte de todos los temas. Ok. Eh, también me parece muy importante que tus amigas respeten tus gustos, si no, no son tus amigas de verdad eh, para que me sirve tener una amiga que se ría de que yo sea demasiado fan, o sea, es como que hay que entender a tus amigas, ¿sabéis? y esto también es poner tus límites, un límite es que hagáis una broma de vez en cuando, porque yo lo entiendo, porque yo también hago bromas, y otra cosa es que estés constantemente repitiéndole a alguien que eh, pues estás loca porque te gusta demasiado Taylor Swift bueno, lo soy bueno, lo soy, bueno, lo soy bueno, a lo mejor lo soy, pero no sé me escuchando me estoy meando. ¿Cuántas veces han los capítulos ¿Cuántas más aguas fe más salirle para te Yo no lo sé. Ok, voy a decir las recomendaciones de esta semana. Lo voy a decir rapidito. Las recomendaciones de esta semana son... En el número uno, La Mesías está en Movistar Plus. Aunque si eres listo, está en más sitios. Eh, lo más, es lo más. Eh, yo no sé si sabéis quiénes son las Floss Mariae. Está supuestamente, está claramente inspirado en su vida y en ella. Si no sabéis quiénes son las Floss Mariae, me parece incluso mejor. Porque adentrarte en este mundo sin conocer absolutamente nada es divertidísimo. Me ha parecido lo más. Son 8 o 7 capítulos. Merecen más que la pena. O sea, desde el primer minuto al último, un 10 por mi parte. Lo segundo, fui a ver la película de los Juegos del Hambre. Un. 10. O sea, no pensaba que me fuera a gustar, porque me gustan mucho las películas normales de los Juegos del Hambre. Un 10. Tiene como otra dinámica, tiene otra manera de contar la historia, y eso también me gustó mucho. Yo creo que si lo hubiera contado como igual que las otras, no me hubiera convencido tanto. La canción de la semana triste es Waiting Room, de Phoebe Bridgers, que como siempre estaba metida en qué horror de playlist. Que encima creo que la podéis encontrar en recomendación, en como... Podcast parecidos o algo así en mi carpeta de Spotify de qué horror sale. Yo no sé si me estoy explicando. A lo mejor sí. Y el EP de Sabrina Carpenter navideño. Porque ya es casi Navidad. Fruitcake. Un 10. Un 10. Un 10. Os lo juro, un 10. Dicho esto. Leemos un correo. ¡Vale! ¡Woo! ¡Qué horror! He apagado el micro. ¡Qué horror! Responde a todo lo que quieras decir, qué horror te responde a todo lo que quieras sentir. Na, 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 na. No sé si me he inventado esa canción o ese ritmo ya existe, si alguien lo sabe que no me denuncien por derechos de autor. Dicho esto... Uy, me he el micrófono muy cerca. Dicho esto, ¿cómo me meo? Voy a parar. Es que yo creo que si pienso mucho en que me meo me voy a mear más. Tenía tres. Claramente no me va a dar tiempo a leer tres porque estamos en 43 minutos. Creo que nunca he hecho esto, pero a lo mejor hago... siempre digo lo mismo y sé que no lo voy a hacer. Eh, así que no lo voy a decir. ¿verdad? A lo mejor hago un capítulo extra esta semana. No creo que haga un capítulo extra esta semana. En algún momento a lo mejor sí que hago un capítulo extra porque tengo un montón de correos que quiero leer. Tenemos tres correos. ¿Cuáles cogemos? Os leo los títulos. Bueno, es que claro, si leo los títulos y ahora no los leo, a lo mejor la otra persona se enfada. O sea, la gente se enfada en plan, ¡Antonio! ¿Por qué no has leído mi correo? ¡Ah! Mira, voy a leer este porque habla de. No sé, es que dos tres me gustan, Dios. Eh, si alguien sabe cómo pase hacer un curso de tomar decisiones, yo necesito ese curso. Odio tomar decisiones y, literalmente, lo que tengo que hacer es leer un correo. Ok, que es que hay uno que habla de amistades que hacen que se sienta, que es una competición. Lo estoy diciendo como si pudieras escogerlo en vivo y directo. Amistades que se hacen que se sientan en una competición. Hay otro que es eh, un casi algo fallido y su amigo le ha traicionado. Buf, este no nos da tiempo porque es muy largo. O sea, que me encanta que sea muy largo, pero no nos da tiempo. Oye, entonces tenemos dos opciones. Eh, Bueno, voy a intentar leer los dos y ya está. Si dura una hora el capítulo, pues dura una hora. Una hora buena de vuestra semana. Hola, Antonio. Espero que te encuentres bien y puedas leer esto. Te amo, amor. Eh, eh, Decir que en verdad este es de la semana pasada de de los momentos humildes, pero yo creo que encaja bastante en este capítulo, así que si queréis... Por eso siempre digo que me mandéis correos de los que sea, porque si yo creo que encaja en un capítulo, lo voy a coger. Eh, tengo 94 leo- correos sin leer esta semana, tengo que comer a tope. Un momento que me mantiene humilde es haber creído que una chica era realmente mi amiga cuando me intentaba hacer sentir como la peor persona del universo. Por ejemplo, ella sabía que a mí me gustaba un chico desde el primer día que lo vi. Específicamente 3 años y 3 días. Amor, ¿te gustaba de verdad ese chico? ¿O oh, ¿Lo estabas idealizando? ¿Te parecía guapo? Yo es que sabéis que soy muy pesado con... Dejar las cosas claras. A veces creo que soy demasiado pesado. En esos temas. <risa> Pero por vergüenza nunca había querido ser obvia. Con el hecho de que me gustaba. En plan, habíamos hablado y me tenían close friends. Él intentaba acercarse y otras mil cosas. Pero todo esto sin ser el más exagerado. En esto, ella toma la excusa de... Ayudarme a acercarme más a él. Le empieza a hablar cuando yo no estaba. Le sonreía, le mandó una solicitud por Instagram y recién lo aceptó. Lo metió en Close Friends. Le escribía y luego se inventó que él gustaba de ella para hacerme sentir mal. Y lo sacaba. Me perdió. El otro día leí mal un correo y me sentí fatal conmigo mismo. Dios, lo mal que se me da leer. Y le saqué. Chicas, eh, si tenéis leísmos Por favor, cuidado porque yo me lío Y lo sacaba a tema No entiendo Creo que no no estoy entendiendo el correo Ay, yo me estoy adobeando. Y lo sacaba a tema Ah, vale, que lo sacaba como tema de conversación Vale Y lo sacaba a tema cada que podía Aún sabiendo que me dolía Ya que por esto me distancié de este chico Esto, amiga, es un poco una mala persona otro momento con esta chica fue cuando yo me sentía mal porque estaba pasando por un momento difícil y ella empezó a hablar mal de mí, frente a mí y a mis espaldas, diciendo cómo podría gustarle a alguien si parecía perro. Dos chicos se habían declarado a mí esta, pers- esta semana. Que tenía mil cosas mal físicamente me miraba terrible y me llamaba exagerada, lo cual me hizo sentir peor. Normal. Y finalmente, es que sigo siendo su amiga ya que no sé cómo alejarme. Si realmente todo está pasando o soy solo yo exagerando. Si se merece mal que me la he... Y si merece lo mal que lo he pasado. Amor. Te estás haciendo gaslighting a ti misma. Claramente esta persona no tiene que estar en tu vida. Claramente esta persona... ¿Sabes cuando tienes a alguien en tu vida que sientes que está haciendo que todo sea una competición y que realmente no le caes bien del todo y que te tiene un poco de envidia en todo? Eh, estás pasando por tu evento canónico y es este. Tu amiga claramente no es tu amiga, tu amiga claramente tiene un montón de envidia y por eso cuando sabes que le gusta a un chico ella intenta hablar con él. Por eso que cuando alguien se claro a ti te dice cosas malas para que sientas que no te lo mereces del todo. No estás exagerando. Siento que hay muchas veces que, sobre todo las chicas, pensáis que siempre que estáis sintiendo algo, lo estáis exagerando porque os has enseñado desde tan siempre... Yo diciendo... Es horrible que yo, un hombre, esté diciendo eso. Pero bueno, ya voy a acabar la frase, ¿vale? Perdonadme. Eh, siento... Como persona que siempre lo de chicas, yo he intentado excusarme, que os han enseñado desde siempre que todo lo que sentís es exagerado y que tenéis que medir mucho lo que sentís para no veros como exageradas y que realmente todo está pasando en vuestra cabeza y acabáis haciendo gaslighting a vosotras mismas porque pensáis que estáis siendo exageradas cuando tenéis los hechos delante de tuya esa persona no es que no merezca estar en tu vida es que te tiene una envidia que no puede con ella y que solo te está intentando hundir porque es qué a alguien en tu vida bueno, claramente no la quieres en tu vida pero no sabes cómo alejarte de ella yo a veces no estoy a favor del ghosting pero a veces sí estoy a favor del ghosting hay veces que tienes que tener una última conversación, pero que sea última para ti, no para esa persona y decir, oye, todo esto es lo que ha hecho, no me parece bien y no creo que tenga que darte una segunda oportunidad, ni creo que tenga que... O sea, te tengo que dejar, obviamente, un para que tú cambies y te conviertas en mejor persona, pero no conmigo. Creo que es un camino que tienes que llevar tú sola y al final tener a alguien en tu vida que está constantemente hundiéndote, que no se alegra por ti, que está que te hace sentir que la vida es una competencia... No, 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 no la necesitas, no la necesitas, o sea, no es que la necesitas, es que tienes que poner límites, tienes que poner límites, tienes que, oye, qué bien, lo he hablado primero de las cosas y después leer los correos, tienes que poner un límite, por ti, por ponerte primero, por poder sentirte bien contigo misma, porque si ya es un camino, la, fi- la vida es un camino difícil... La vida está llena de tener tu propia inseguridad De tu propia vida Tener a alguien que solo te está llevando para atrás No sirve para nada Mucha suerte, amor Espero que todo te vaya genial Espero que seas capaz de Quitar a esa persona en tu vida Y que encontrarás amigas Que sí te harán sentir que tienen que ir para adelante encontrarás amigas que sí te hagan Sentir bien Que se alegren por tus logros Y que no te hagan sentir que todo es una competencia Porque no todo es una competencia ¿Ok? Eres la mejor me ha puesto mil besos y mil besos para ti, amor. Eres la mejor. Yo digo que soy las mejores todas porque siento que todas sois las mejores. A ver, ¿cuánto tiempo llevamos? 51 minutos. Vale. El otro correo lo dejamos para el próximo capítulo o para el próximo que responde. Porque quiero hacer el test, ¿vale? Lo siento. Eh, solo soy un chico, literalmente. Voy a tener que hacer un capítulo extra de leer test. O sea, de leer... No sé, porque dije que en todos los capítulos iba a haber algo sorpresa y tengo que cumplirlo. Eh, a lo mejor sí que hago un capítulo extra esta semana para leer correos de este tema No juro nada, ni juro que no Porque este fin de semana creo que voy a hacer 48 horas sin móvil Y a lo mejor necesito algo en entretenerme como grabar un podcast Escoge entre estos álbumes Vamos a hacer el test que se llama Escoge entre estos álbumes de Taylor ¡Ugh! Vamos a hacer este test, es de fit eh, A lo mejor dejo el link en la biografía del capítulo por si alguien lo quiere hacer Bueno, a lo mejor no. Voy a dejar el link en la biografía del capítulo por si alguien lo quiere hacer. Escoge entre estos álbumes de Taylor Swift y te diremos cuál de sus amigas eres. ¿Qué opinas de Reputation? A. Es mi álbum. Lo amo. O sea, no. A. Es mi álbum. B. Lo amo. C. Está me. D. No me gusta. E. Lo amo, pero no es mi álbum porque no estoy nada enamorado ni estoy nada vengativo lately, la verdad. ¿Qué opinas de Folklore? Es mi álbum. Es mi álbum. Es mi álbum. ¿Qué opinas de Lover? Lo amo. Ah, vale, que todo lo que decir es que hay que decir qué opino de los álbumes de Taylor Swift. Ok. Ponía eso. Ah, escoge entre estos álbumes de Taylor Swift. Vale. ¿Qué opinas de Lover? Lo amo. ¿Qué opinas de Taylor Swift? De debut. Es que no, es que en verdad, o sea, no lo amo, pero no está me. No quiero tomar una decisión, no quiero tomar una decisión. Voy a poner que está me... Porque si como que todo lo amo... Me va a decir que soy su amiga de mierda... En plan... ¿Qué amiga te dice que todo lo que hace le gustas? Pero es que si mi amiga... Ha Sweet, Yo le diría que todo lo que hace me gusta... Lo amo... Es que en verdad... Bueno... No lo amo porque no lo escucho... Lo suficientes meses para... Amarlo... ¿Qué opinas de Midnight? Lo amo... Pero no mi álbum tampoco... Bueno... Un poco sí... Porque está Yoron kit Kid... Está Labyrinth... Está... The Great War... En verdad es un poco mi álbum ¿Qué opinas de 1989? Es mi álbum Oye, este TS es una mierda, no me está gustando Tendría que haber buscado otro más divertido 1989 lo amo Es mi álbum un poco, eh, pero no eh, Porque yo sé que ahora va a salir Evermore, Evermore lo amo Fearless, buah Fearless lo amo, pero no es mi álbum ¿Qué opinas de Red? Lo amo Si hubiera pasado por una raptura. ¿Qué opinas de Peak now Es mi álbum Es que Spignow eh, o sale ¡Soy Jiki Hadid! Dios, soy ella literal. Tú eres esa amiga cool que todo el mundo quiere presumir. No estoy tan seguro. Quien goce de tu amistad se la pasará subiendo contenido a redes sociales sobre ti y lo increíble que eres. Para ti es muy importante que todo el mundo se sienta a gusto en un grupo de amigos. Es porque he puesto que amo todos los discos. <risa> sí. Pues en verdad tienes razón. Dios, he leído un test de Bafiti y ahora soy una persona nueva. Por eso te la pasas preguntándole sobre su día a aquella persona que nadie le hizo caso. Encima, Gigi Hadid estuvo con Sane. O sea, que también soy parte de One Direction de alguna manera. Dios, Gigi Hadid es perfecta. Y yo también. ¿Vosotras qué amigas de Taylor Swift habéis sido? Eh, también dejaré el enlace por mi historia. Sí, lo estoy diciendo para que me sigáis en Instagram. Entonces... <risa> ¡Qué fuerte, chicas! Es que soy li... yo literal. ¿Cómo me ha sabido describir también un... Di... una <risa> Para ti es muy importante que todo eh, también... Y me gusta que la gente presuma de mí, la verdad. Porque a veces he tenido problemas por pensar que amigos míos realmente no les avergonzaba. De hecho, les avergonzaba ser mis amigos. Y no me, porque les importaba tanto la opinión de otras personas que le daba miedo lo que las otras personas opinaran de mí. Y entonces se avergonzaban de ser mis amigos porque a, la opinión que otra gente podía tener de mí. Y eso es algo que me ha costado mucho. Entonces, para mí sí es que es muy importante que sentir que la otra persona no siente vergüenza de mí y que no le importa porque a mí ha sido un camino complicado pero cada vez me importa menos lo que opine la gente de mí aunque obviamente hay veces que me va a, opin- me va a importar entonces sentir que la otra persona está tan condicionada por eso no me gusta entonces quiero que la gente que se me mira vida le guste que yo esté en mi vida que se sientan bien diciendo que yo esté en mi vida o sea que ellos están en mi vida ¿qué opinas? Y me ha encantado. Es el mejor test que he hecho jamás. Ha sido el mejor día de mi vida. Eh, 55 minutos. No da tiempo a leer otro correo. <risa> vale, el próximo capítulo leemos otro correo. El, vale, vamos a hacer una regla. En los capítulos que no sean que responde, vamos a leer un correo. O dos, según el tiempo que nos dé. Y en los que sean que os responde, pues vamos a leer un montón. Y de vez en cuando, voy a decir de vez en cuando, A un capítulo extra. Leyendo correos. Os amo, Nos vemos. Nos queremos, nos escuchamos, podéis darle 5 estrellas al capítulo, compartirlo si os ha gustado, si os ha hecho gracia, si os ha perdido todo, recomendárselo a vuestras amigas foca a boca, subir tiktoks, todo lo que queráis, yo os estoy viendo siempre y mencionarme las cosas, porque a veces me salen para ti y digo, pero si no me han mencionado, no lo puedo ver, o sea, me da igual que me mencionéis para, quiero que lo mencionáis porque me gusta ver como las cosas de las que me, no sé me ponéis cosas. Os quiero, quereros, quereros mucho, quereros bien, nos vemos, nos escuchamos, nos oímos la semana que viene. Y si lo estás escuchando el miércoles, el vídeo estará en un rato, ¿vale? Esta noche 100 por. Besos.